0: Pinguin beim Goldenen Finger bei den System Change Aktionstagen in Hamburg von Ende Gelände. Die letzten Tage vom 9. bis zum 15.8. fanden die Aktionstage von Ende Gelände und vielen weiteren Gruppen in Hamburg statt gegen den Gaslock-in der Bundesregierung, den Bau von LNG-Terminals, neuen Gaspipelines und das Wiederhoffahren der Kohlekraftwerke. Begonnen hatte alles schon sehr früh mit einer Banneraktion, an der Äpfelharmonie. Gefolgt wurde es von einer Blockade äh, am Werkstor von Yara, einem der größten Düngemittelproduzenten, die einen sehr hohen Gasverbrauch aufweisen. Und am Freitag, den 12. August, blockierten mehrere hundert Aktivisti in Wilhelmshaven eine Pipeline-Baustelle, für die LNG-Terminals, wo auch Baugeräte und Rohre für die Pipelines sabotiert wurden. Im Vorfeld des Aktionstags am Samstag, dem 13. August sprach ich mit Liv von ums Ganze über den fossilen Kapitalismus, über Logistik und was das Ganze mit dem Hamburger Hafen zu tun hat. Liv von ums Ganze im Rahmen der Aktionstage von Ende Gelände plant das äh, kommunistische Ums-ganze-Bündnis, eine Blockade des Hamburger Hafens. Ähm, unter dem Motto, sprengt die Ketten des fossilen Kapitals, wie ist Ums-ganze auf diese Idee gekommen?
1: Also Ums-ganze geht ja nicht das erste Mal in den Hamburger Hafen. Ums-ganze war 2017 anlässlich des G20-Gipfels schon mal dort, um zu sagen, hier sind gerade die, äh, die gesamte Repräsentanz der weltlichen Staatsmacht ist anwesend, aber gleichzeitig damit geht auch immer eine entsprechende Wirtschaftsweise einher. Und der Hamburger Hafen steht symbolisch dafür. Dieses Jahr lädt uns Ganze wieder dazu ein, den Hamburger Hafen zu blockieren, und um zu zeigen, dass im Hamburger Hafen ein extremer politischer Raum besteht, in den wir uns als soziale Bewegung ähm, reinbewegen müssen und ihn wieder neu politisieren müssen. Denn dort laufen nicht einfach nur so sehr mechanisch Lieferketten zusammen, die die Welt im globalen Wettbewerb verbinden, sondern genau dieser Hafen stellt immer wieder darüber auch die globalen Ungerechtigkeiten und die Gewalt, die zwischen Globalen Nord und global Süd zum Beispiel besteht, wieder her. Und das ist auch kein Wunder, dass der Hamburger Hafen in einem in einem der kapitalistischen Zentren nämlich äh, in Deutschland liegt und damit symbolisch auch letztendlich für die deutsche Wirtschaft steht. Genau, deswegen mobilisieren wir diesen Sommer in den Hamburger Hafen again.
0: Bei den Klimagerechtigkeitsaktionen geht es häufig um das Thema Energie. Also jetzt gerade aktuell um den fossilen Rollback und äh, den Gaslock-in in Form des Baus von neuen LNG-Terminals. Welche Bedeutung kommt eurer Meinung nach ein Ort der Logistik wie der Hamburger Hafen ist ähm, in der K Klimakrise zu bzw. wo ist da der innere Link, warum die Klimagerechtigkeitsbewegung sich auch mit dem Thema Logistik im Kapitalismus auseinandersetzen sollte.
1: Naja, Du hast es selber schon gesagt, ne? der Hafen ist jetzt nicht erstmal nur ein Punkt, wo Dinge ankommen und Dinge wegfahren, sondern der Hafen verkettet weltweit nicht nur zum Beispiel fossile Infrastruktur, sondern generell eine gesamte logistische Infrastruktur. Und das Ganze hat gesagt, der Hamburger Hafen ist ein neuralgischer Punkt des, der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Und das heißt so viel wie, dass eine Produktion, eine Distribution, ein Absatz, den wir heutzutage erleben, der ist ja gar nicht mehr standortgebunden als solche, sondern der ist global über eine globale fossile Fabrik verteilt. Das heißt, dass dort produziert wird, wo die Lohnstückkosten am niedrigsten sind. Das heißt, dass dort Rohstoffe abgebaut werden, wo man Umweltauflagen umgehen kann und im Zweifelsfall auch Menschenrechte ähm, nicht beachten muss. Was heißt das jetzt für diesen Hafen? Der verkettet ja letztendlich diese Produktion, die weltweit verteilt ist, die darin auch eine globale Offensive gegen die Arbeiterinnenschaft gewesen ist in ihrer Organisation. Deswegen sagt ums Ganze, über diese Lieferketten laufen nicht nur produzierte Waren für den Profit, sondern darüber laufen auch die ganze Zeit fossile Energieträger, die darüber besonders flexibel eingesetzt werden können. Und das spielt alles der kapitalistischen Wirtschaftsweise zu. Und damit ist dieses ganze Konstrukt aus Logistik eben nicht nur eine Transportstruktur für den Kapitalismus, sondern genau die Produktionsstruktur, die operative Funktion, die den Kapitalismus in seinem Wachstumszwang immer wieder vorantreibt.
0: Der Hafen, Hamburger Hafen, war die letzten Wochen Monate vor allem wegen dem Streik der Arbeiterinnen dort in der Presse. Welche Rolle und Bedeutung messt ihr eigentlich diesem Streik äh, zu und wie steht die Klimagerechtigkeitsbewegung bzw. ums Ganze zu diesem Streik?
1: Naja, erst einmal ist zu sagen, dass da wirklich ein immenser Streik organisiert worden ist, mit dem wir solidarisch sind und der ja auch durchaus gezeigt hat, in welcher Art und Weise dieser Hamburger Hafen auch ein entscheidender Punkt ist. Die Bild hat dazu getitelt Supergau für den Standort Deutschland, scheint also durchaus ähm, ans Eingemachte vom Kapital zu gehen, wenn in diesem Hafen gestreikt wird. Genau, wir sind solidarisch mit dieser Lohnauseinandersetzung und sagen gleichzeitig, der Hamburger Hafen, dieser Hafen an sich, das ist ein politischer Ort, da sollte Platz für viele verschiedene äh, Bewegungen sein, so auch für die Klimagerechtigkeitsbewegung. Und es ist jetzt auch nichts Neues, dass soziale Fragen und ökologische Fragen von der kapitalistischen Gesellschaft immer wieder versucht werden, zueinander in Konkurrenz zu bringen und gegeneinander auszuspielen. Deswegen als Beispiel, Fridays for Future hat schon mal im ÖPNV zusammen mit den Busfahrerinnen Streik organisiert und ich denke, genau dahin sollte auch unsere Politik weiterhin gehen, zu versuchen, Schnittpunkte zu finden mit Beschäftigten und gerade an so entscheidenden Infrastrukturen wie der Logistik gemeinsam darüber zu debattieren, wie diese in einer emanzipativen Gesellschaft zum Beispiel nutzbar werden.
0: Um's Ganze hat auch ähm, im Rahmen der Mobilisierung, vielleicht auch schon länger, so interessante Jütebeutel produziert. Da steht drauf Communism for Future und die Welt titelte ähm, Linksradikale ähm, ja, versauen die gute Klima, deutsche Klimajugend. Ähm, ist es überhaupt notwendig, in der Klimagerechtigkeitsbewegung die Idee des Kommunismus noch stark zu machen?
1: Ich würde sagen, ein äh, Punkt oder ein Gedanke ist in der Klimagerechtigkeitsbewegung schon längst sehr stark. Dieses Camp und die Aktionstage sind, laufen unter dem Titel System Change. Über die letzten Jahre ist die Klimagerechtigkeitsbewegung immer wieder auch an politischen Appellen gescheitert. Gerade die 1,5 Grad Grenze, das Einfordern dessen und der Erkenntnis, dass dieses, diesen Versuch, da so nationale Ökonomien drauf festzuzurren, dass das auch am politischen Personal am Ende scheitert. Und in diesem Sinne ist sehr viel Hoffnung und sehr viel Entschlossenheit hier in dieser Bewegung für einen tatsächlichen Systemwechsel und auch für eine tatsächliche Veränderung. Mit der Hoffnung auf eine Gesellschaft, in der bedürfnisorientiert und auch mit Rücksicht auf die Natur und Rohstoffe, die wir haben, produziert wird. Ja, in dem Sinne Communism for Future.
0: Am Samstagmorgen, dem 13. August, startete vom System Change Camp in Hamburg-Altona eine große Demonstration mit ja, mehreren verschiedenen Fingern. Vorne vorweg ein goldener Finger, dahinter ein pinker und dahinter ein lila Finger äh, unter wummernden Technobessen. Und zwischendurch hörte man immer wieder viele Parolen und Redebeiträge, unter anderem einer Genossin aus den USA über das Thema Fracking Gas und die Notwendigkeit eines transnationalen Kampfes gegen die Gasindustrie, gegen LNG.
2: Because as we hear over and over and over, there is no planet B. Elon Musk's plan to colonize Mars isn't about saving humanity. It's a big fucking dick race on see who can colonize it first. Yeah. So we stand here in solidarity with you. We're gonna take back this energy. We're gonna take it home. They can say, y'all can have our LNG, but we're gonna say, no, we're gonna shut that shit down too. So thank you for taking time out of your days. This is only the beginning of the struggle. I am sad that last year when we were here fighting, it went from like three LNG, proposed LNG terminals to 12, but I am also inspired by what y'all are doing. So keep doing what you're doing. Take this power back, organize your communities. Tell people that LNG is a fucking lie, it is all about lies, it's all about greed, it's not about job creation, it's not a transitional fuel, it's not about helping the climate, it's only about making money for very, very, very few. And it's not about the people. So.
0: An der Zwischengrundgebung angekommen, bug der goldene Finger Richtung S-Bahn ab, zunächst ein wenig gestoppt von den Bullen. Später konnten sie aber weiter mit der S-Bahn fahren, dazu später mehr. Derweil heizte Tatscheo Müller die anderen Finger weiter ein, auf den Tag der Blockaden, der noch kommen sollte.
3: Aber irgendwie auch scheiße, dass wir hier sein müssen, weil alles muss man verdammt normal selber machen. Ich habe gerade gelesen, dass diese scheiß Dürre, die wir gerade leben, ist ja auch ein bisschen heiß, ne? Das ist die schlimmste Dürre in Europa seit 500 Jahren. Und in dieser Dürre, wo der Rhein im Grunde trocken ist, wo Südwestfrankreich in lodernden Flammen steht, wo alle überall in Europa tausende Menschen, arme, alte, kranke, vorzeitig an den Folgen dieser scheiß Hitzewelle sterben. In dieser Situation hat sich unsere geile, mit Grün geführte Regierung überlegt, dass sie was machen wollen. Also erstmal Steinkohlekraftwerke aus der Reserve holen. How fucked up is that shit? Wir haben hier Genossen, Juan Pablo aus Kolumbien, der von erzählt, was da passiert, wenn unser Wohlstand in Kolumbien produziert wird, wenn die Steinkohle für uns abbaggern. Da werden nicht nur communities displaced, da werden Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter getötet. Da wird unser Wohlstand auf Kosten anderer Leute erwirtschaftet auf Kosten des Lebens anderer Leute. Was haben wir noch? Es soll in der schlimmsten Dürre seit 500 Jahren soll massiv LNG-Infrastruktur ausgebaut werden. Klar sagen einige Leute, dass wir gegen Putin und voll geil fürs das Klima. Aber das ist natürlich nicht LNG zerstört, genau wie Kohle, die Lebensgrundlagen von Menschen, von indigenen Menschen. Wir haben gerade von der Genossin aus Texas gehört, LNG ist kein sauberes, nettes Fuel oder so. Das ist genau dieselbe fossile Kackscheiße, die uns mitten in dieses Problem reingebracht hat, die das so wird, dass wir kaum auf diesem Planeten leben können, dass Leute überall an den Folgen dieses drecks fossilen Kapitalismus verrecken. Das ist LNG. Liquefied Natural Gas ist Dirty Fossil Capitalist Bullshit. Und was macht unsere sozialliberale, ökologische Klimaregierung? Die will einfach Infrastruktur ausbauen, um diesen Scheiß noch 40 bis 50 Jahre zu verbrennen. What the fuck? Weil seriously, wenn die euch erzählen, ja, da verbrennen wir irgendwann wie grünen oder blauen Wasserstoff oder so. Das ist Bullshit. Wer fossile Gasinfrastruktur jetzt baut, der weiß, dass 40 bis 50 Jahre lang da drin noch fossiles Gas verbrannt wird. Und das machen wir nicht mehr im Klima. Mittlerweile erinnere ich mich ja fast irgendwie, In genau an Miss Climate Change. Weil heutzutage ist halt immer, immer die Klimakrise. Und jetzt ist es der Klimanotstand. Das Haus brennt und unsere Regierung schüttet literally Flüssiggas auf die Flammen. Fuck that! Da müssen wir dagegen vorgehen. Wir sind die, die diesen scheiß Ausbau von der LNG-Infrastruktur stoppen würden. Wir sind die Einzigen, die das tun wollen. Alles verdammt Normal muss man selber machen.
0: Von der Zwischenkundgebung am Bahnhof Altona ging es für Mr. Pinguin mit dem goldenen Finger Richtung Neuwiedental. Unterwegs waren die Aktivisti inzwischen in die bekannten Maleranzüge gestiegen und auch das Fronttransparent trug nun den Titel Break the Change of Fossil Capitalism. Zunächst ging es auf der Neuwiedenthaler Straße entlang. Es war sehr heiß, die Polizei stoppte dann und wann immer wieder mal die Versammlung, weil angeblich Vermummung vorliegen sollte. Eine kleine Zermürbungstaktik zeichnete sich ab. Gerade als die Polizei dachte, sie hätte einen Aktivisti ähm, wegen Vermummung festgesetzt, kam das Zeichen Stick Together und auf einmal sprinteten alle Aktivisti einen steilen Bahndamm hinauf. Die Polizisten versuchten mit roher Gewalt, noch einige daran zu hindern, schubsten sie die Böschung hinab und schlugen auch zu. Nichtsdestotrotz war innerhalb kürzester Zeit fast die gesamte Versammlung oben auf den Gleisen und durch ein Megafon ertönte nach ein, zwei Minuten, wir sind hier genau richtig. Es handelt sich um eine der Hauptverkehrsachsen für den Güterverkehr. Hier fahren alle zehn Minuten zum Hafen hinaus. Ich sprach vor Ort mit Liv von ums Ganze über die Bedeutung der blockierten Schiene für den Hamburger Hafen. Ja, wir sind hier bei der Aktion vom goldenen Finger. Auf dem Fronttransparent stand, glaube ich, uh, Break the Chains of Fossil Capitalism. Also brechen wir die Ketten des fossilen Kapitalismus. Und ja, die Aktivisten haben hier eine Schiene besetzt. Was hat das mit dem fossilen Kapitalismus zu tun?
1: Genau, was hat das mit dem äh, fossilen Kapitalismus zu tun? Auf dem Fronttransparenz stand ja auch mit dem globalen fossilen Kapitalismus. In diesem globalen fossilen Kapitalismus spielen Lieferketten und Transportwege eine ganz entscheidende Rolle. Und dazu gehört auch der Güterverkehr. Und das Ganze betont sehr häufig, äh, Warenverkehr steht immer über der Mobilität von Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft. Und Aktivistinnen haben sich hier heute massenhaft auf diesen sehr entscheidenden Punkt des Güterverkehrs im Hamburger Hafen gesetzt, um deutlich zu zeigen, sie unterbrechen den Normalvollzug der kapitalistischen Wirtschaft, die hier symbolisch verortet werden kann.
0: Auch die anderen Finger erreichten am Samstag den 13. August ihre Ziele. Der Finke-Binger blockierte im Süden Wilhelmsburg über Stunden eine wichtige Güter Güterlinie in den Hafen. Der Lilafinger, trotz massiven Einsatz von Pfefferspray in Schlagstöcken durch die Polizei, die Kattervik-Brücke am Kraftwerk Moorburg. Zeitgleich blockierten Aktivistinnen von Extinction Rebellion die Köhlbrandbrücke. Für einige Zeit waren damit vier wichtige Verbindungen im Hamburger Hafen blockiert. Der Katwijk-Brücke reagierte die Polizei sogar mit massivem Wasserwerfereinsatz. Nach über neun Stunden waren alle Blockaden aufgelöst und die Finger kehrten mit kämpferischen Parolen zurück in das System Change Camp. Mr. Pinguins mini 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 Reisebericht nach Hamburg zum goldenen Finger zu Ende Gelände endet hier. An dieser Stelle sei nur nochmal der Gruß und der Dank an die Gehörigen von FSK Hamburg für die tolle Zusammenarbeit ausgesprochen und allen Aktivisten, ob von Ende Gelände oder ums Ganze ebenfalls ein großer Dank und ein fetter Applaus. You did it. Should you shut the shit down?